0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz, ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast-Folge Exzellenter Arbeitgeber in der Steuerberatung. Ja, Sie waren schon vielfach jetzt Zuhörer in unserer Reihe. Wir hatten aber noch nicht das Vergnügen, mit einer Kanzlei aus dem schönen Westerwald zu sprechen. Das ist heute der Fall. Ich begrüße ganz herzlich in unserer neuen Podcast-Reihe die Gesellschafterinnen der stp steuerberatung aus Irmtraut also auch noch einen Frauennamen. Warum ist es wichtig? Diese Kanzlei hat die Besonderheit, dass sie von drei Frauen, keine davon heißt Irmtraut, geführt wird. Ich freue mich sehr auf meine Gesprächspartnerinnen Frau Seher, Frau Burg und Frau Thomas und würde mich ganz doll freuen, wenn Sie ganz kurz sich und die Kanzlei auch noch mal vorstellen würden.
1: Vielen Dank, liebe Zuhörer. Mein Name ist Franzi Burg. In 1980 wurde ich mit 25 Jahren zur Steuerbevollmächtigten bestellt. Einige Jahre später erfolgte die Bestellung zur Steuerberaterin. Ich arbeitete bis 1982 bei Berufskollegen und machte mich nach der Geburt meiner ältesten Tochter selbstständig, damit ich Beruf und Familie besser verbinden konnte. Frau Sehr trat in 2006 als Bilanzbuchhalterin in mein Einzelunternehmen ein. In 2017 wurde sie zur Steuerberaterin bestellt. Frau Thomas verstärkte unser Team ab 2009 als Steuerfachwirtin. Bereits 2013 wurde sie nach erfolgreicher Weiterbildung als Steuerberaterin bestellt. Dadurch reifte in mir der Gedanke, dass ich die Kanzlei irgendwann an die beiden übergeben könnte. Da die Mandanten sie über lange Jahre kannten, war ich mir sicher, dass sie die Betreuung in meinem Sinne weiterführen würden, auch da sie sich sehr gut ergänzten. Ende 2018 gründeten wir somit die STB GmbH. Der Name ergab sich automatisch durch die Anfangsbuchstaben unserer Nachnamen. Ab 1. Januar 2019 führen wir das Unternehmen gemeinsam, ich jedoch als Seniorpartner mit stark vermindertem Zeitaufwand.
0: Ja, also ganz spannend, wenn ich das ähm, raushöre aus Ihrer Vorstellung, Frau Burg, auch Ihrer Kolleginnen. Ähm, dann kann man sagen, Sie sind über die Zeit zum sehr guten Führungsteam auch zusammengekommen ähm, und kennen sich ja schon über lange Jahre. Jetzt sind Sie in diesem Jahr einen neuen Schritt gegangen. Ähm, nämlich die Gründung haben Sie ja erfolgreich vollzogen. Sie haben sich erstmals als Kanzlei auch für das Arbeitgebersiegel des Landesverbandes Rheinland-Pfalz beworben. Das hat uns an dieser Stelle zusammengeführt, heute auch in dieses Gespräch, in diesem Podcast. Meine Frage nochmal an Sie in die Runde. Warum war oder ist Ihnen dieses Arbeitgebersiegel denn ein wichtiges Anliegen?
2: Ich als Sonja sehr betreue halt oder bin verantwortlich in der Kanzlei fürs Personal. Und im Endeffekt bin ich auch ein bisschen verantwortlich für die EDV. Und es kam dann halt einfach der Gedanke oder es kam die Anfrage mit dem Arbeitgebersiegel. Und für uns oder für mich war es direkt ein Punkt, wo ich gedacht habe, das ist etwas für uns, da machen wir mal mit, da können wir auch nur von gewinnen. Das haben meine Kolleginnen dann natürlich auch direkt zugestimmt. Und wir wissen halt einfach, ohne gute Mitarbeiter können wir nicht bestehen. Wir bilden selbst aus, aber auch mit größter Flexibilität und Homeoffice und allen möglichen äh, Gadgets, sagt man, glaube ich, heute, kommt es halt immer wieder dazu, dass wir neue Mitarbeiter auch benötigen. Wir haben momentan eine Gehaltsspirale, die sich wirklich sehr schnell dreht und wir versprechen uns halt von dem Arbeitgebersiegel einfach auch neue Impulse. Wie gehen wir halt äh, auf den Markt, wie treten wir auf dem Markt auf und wie kommen wir an gute Mitarbeiter? Heißt
0: mhm. also für Sie hat das Arbeitgebersiegel auch eine Funktion der Bestandsaufnahme, auch zu gucken, wo kann man besser werden, äh, sich als Kanzlei weiterentwickeln. Das finde ich als Gedanke sehr schön. Also Sie haben natürlich auch eine ganz besondere Situation. Sie sind da nonchalant und haben am Anfang darüber hinweggegangen. Ähm, wir selbst kennen ja eine Reihe von Kanzleien bundesweit. Aber was doch sehr selten ist, dass drei Gesellschafter, drei weibliche Gesellschafter zusammen die Kanzlei führen. Ähm, Sie haben ja deutlich gemacht, so ein bisschen, Frau Burg, wie die Entwicklung war. Aber wenn ich noch mal die beiden anderen Damen fragen würde, äh, dürfte, was hat sie denn bewogen, auch diesen Schritt in die Gesellschafterrolle mitzugehen?
1: Wenn ich nochmal kurz als Franzi Burgbazard dazu sagen kann, und zwar Gerne. ist es ja so, die Chemie zwischen uns war ja viele Jahre schon erprobt und stimmt einfach. Daher war das nur ein ganz logischer Schritt. Wir ergänzen uns optimal. Warum sollten wir das Potenzial ungenutzt lassen? So können wir doch nur das Beste für unsere Mandanten erreichen.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen, Frau Burg. Ich wollte nicht Sie trennen. Ich wollte nur noch mal das verbindende Element äh, deutlich machen. Ähm, aber vielleicht noch mal an die beiden Kolleginnen. Ähm, vielleicht mal auch mit der Frage dahinter. Was war denn die größte Veränderung? Nicht von der Kollegin Franzi Burg, sondern der Mitgesellschafterin Franzi Burg.
2: Also da darf ich als Sonja sehr gerade noch mal eingreifen. Wir hatten auch vorher schon immer ein Miteinander, gerade in der Beziehung Melanie, Thomas, Franzi Burg und mir. Wir haben immer schon zusammen auch entschieden in den letzten Jahren. Für mich war vielleicht die größte Veränderung, ich habe immer gedacht, ich bin jemand für die zweite Reihe, was, glaube ich, sehr viele Frauen auch immer denken, dass sie dieses Zuarbeiten besser können, wie das vorne stehen. Und habe jetzt durch diesen Gang nach vorne, durch diesen Schritt in die erste Reihe erstmal erfahren und gelernt, dass ich auch die erste Reihe kann.
0: Sehr schön. Frau Thomas, mögen Sie das noch um einen Aspekt ergänzen oder sagen Sie, meine Kolleginnen haben das wunderbar zusammengefasst?
3: Nein, meine Kolleginnen haben das wunderbar
0: zusammengefasst. Gut, dann, dann, dann würde ich gerne einen Schritt weiter gehen, weil wir schon bei dem Punkt sind, den gerade Frau sehr angesprochen hat, liebe Zuhörer. Das hört man natürlich oft, dass also Frauen in die zweite Reihe, Männer in die erste Reihe. Dass das Rollenbild sich ändert, ist klar. Das, denke ich, erleben wir alle in der Gesellschaft. Trotzdem ist es natürlich auch eine Prägung, die über Jahre erfolgt. Und deswegen ein bisschen in der Zuspitzung wo nehmen Sie denn aus eigener Sicht andere Schwerpunktsetzungen vor als männlich geprägte Kanzleien? Sie sind ja auch mit Ihren Berufskollegen im Austausch. Frau Burks, Sie engagieren sich auch für den Steuerberaterverband in präsidialer Funktion in Rheinland-Pfalz. Also von daher haben Sie auch einen Überblick. Und gibt es da Unterschiede zwischen der männlich geführten Kanzlei und der weiblich geführten Kanzlei?
1: Liebe Zuhörer, die Frau Thomas kann da, glaube ich, viel mehr dazu sagen wie ich, weil ich äh, sehr lange nicht mehr ohne männliche Führung gearbeitet habe. Gut. Ja,
3: ich als, äh, als Melanie Thomas finde, dass ähm, Frauen einfühlsamer sind. Ähm, sie gehen eher auf die persönlichen Belange der Mitarbeiter ein und sind daher nicht zu schrecklich. Zu streng. Ich habe es erlebt, ich bin in einer Kanzlei, habe ich die Ausbildung gemacht, wo ich drei Chefs hatte, die, wo es mir so ankam, nicht so viel Wert auf Mitarbeiterführung legten. Hm.
0: Also Führung ist für Sie schon ein wichtiger Punkt. Das hat jetzt Frau Thomas angesprochen, liebe Zuhörer und Zuhörer. Aber ich glaube auch stellvertretend, fragt das nur noch mal nach im Kreis, aber glaube ich auch stellvertretend für alle drei Gesellschafterinnen. Also Führung ein wichtiges Thema, Fragezeichen.
2: Ich würde als Sonja sehr jetzt das noch mal, liebe Zuhörer, ergreifen das Wort. Für uns ist Führung und zwar gemeinsame Führung halt ein wichtiger Punkt. Die Frau Thomas. Das hat das halt gerade in ihrer alten Kanzlei erlebt, dass es so ein Einzelkämpfertum gab, dass jeder sein Ding nach vorne bringen wollte. Und wir versuchen halt gemeinsam zu führen. Das gelingt uns nicht immer. Das äh, geht auch hier mal schief, aber wir, wir, haben uns, oder wir setzen uns wieder zusammen, wir reflektieren und sagen, okay, das muss in der Zukunft anders werden. Und das ist was, was uns sehr, sehr
0: wichtig ist. Mhm. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Wir sagen nochmal gemeinsam auch in Führung gehen, gemeinsam auch Führung gestalten. Führung soll ja wirken auf Mitarbeiter oder auf potenzielle neue Mitarbeiter. Werden Sie auf Ihre Führungssituation, drei Frauen in Führung, auch von Bewerbern oder von den Mitarbeitern mal angesprochen? Gab es dazu schon Feedback?
2: Ich ergreife jetzt nochmal das Wort ähm, als Sonja sehr, das merkt man schon, dass ich hier so ein bisschen, ich sage jetzt mein im Westerwald wird mir sagen, der Schwätzer auch bin. <lacht> <lacht> ähm, also ich sehe keinen Wettbewerbsvorteil für eine Frauengeführte Kanzlei. Es wird bestimmt die eine oder andere Bewerberin geben, die lieber bei einer Frau arbeitet, aber es wird auch andere Bewerber und Bewerberinnen geben, die sagen, nee, so eine Zickenbude, das mögen wir lieber uns nicht antun. Ähm, aber wir haben ja gute Mitarbeiter und wir haben auch lange Mitarbeiter, also die schon lange bei uns sind, deshalb können wir nicht alles verkehrt gemacht haben. Also wir sind, da, glaube ich, schon auf einem ganz guten Weg. Wir haben halt eine gemeinsame Führung, aber mit getrennten Verantwortungsbereichen. Also es ist nicht so, dass hier jeder alles macht, sondern die Verantwortungsbereiche sind klar getrennt. Und das bekomme ich halt auch immer im Feedback, in Mitarbeitergesprächen mit, dass das den Mitarbeitern auch wichtig ist. Die wollen klare Regeln, die wollen wissen, wer ist zuständig und wo geht der Weg halt hin, wo geht der Weg lang. Die Strategie, die das Arbeitgebersiegel natürlich auch irgendwo in den Vordergrund stellt.
0: Das ist richtig. Sie haben auch für mich einen zweiten großen Komplex gerade angesprochen. Also das Thema auch ähm, Umgang mit den Mitarbeitern, aber bis hin auch in der Frage, ja, wie entwickeln sich Mitarbeiter in der Kanzlei? Sie haben ja über den eigenen Werdegang, denke ich, da eine sehr gute Vorbildfunktion. Ähm, aber jetzt sind Sie ja in einer anderen Rolle. Also nicht mehr Sie werden entwickelt, sondern in, entwickeln ja freundlicherweise Menschen. Ähm, was ist Ihnen dabei denn bei der Entwicklung der eigenen Mitarbeiter auch wichtig? Oder was möchten Sie da auch anders machen ähm, gegenüber anderen Kanzleien?
3: Da, da ergreife ich als Melanie Thomas das Wort. Wie vorhin schon erwähnt, ähm, komme ich ja aus einer Kanzlei mit drei Chefs wo man als Mitarbeiter nicht wusste, welche Aufgabe ist die von welchem Chef die wichtigste. Mhm. Deswegen ist es uns wichtig, dass wir den Mitarbeitern dann ja klare Aufgabenverteilungen geben. Und ich würde, möchte es gerne besser machen als meine ehemaligen Chefs. Mhm.
0: Frau Thomas, das ist ja eine wunderbar, wunderbare Idee. Ähm, wie erkennen Sie denn auch? Talente und besondere Fähigkeiten bei Mitarbeitern, also da zielte auch meine Frage für die Zuhörer nochmal das in der Klarstellung hin, wie weit fördern und entwickeln sie auch Mitarbeiter weiter? Das eine ist ja die Aufgabenwahrnehmung, aber zu sagen, naja, da ist gleich jemand auch, kann mehr als die, sag mal Grundfunktion Steuerfachangestellte oder die Finanzbuchhaltung durchführen. Wie gucken Sie auf den, solche Aspekte, Mitarbeiter auch intern ja, in ihren Talenten zu fördern oder sie auch intern weiterzuentwickeln?
2: Melanie, möchtest du dazu noch was sagen? Nein.
0: <lacht> Frau Seher, der Ball ist wieder ins Personalressort, ja, ja. wenn ich das so sagen darf. Das ist jetzt mein Eindruck. Also Aber das zeigt ja auch die, die konsequente Einhaltung ihrer Geschäftsverteilung. Also von daher äh, ist das sehr deutlich.
2: Wir sind ja jetzt nicht ein so großes Büro und wir, wir kennen unsere Mitarbeiter. Also es ist, wir kennen die wirklich und wir erkennen natürlich auch die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter. Ob das halt jetzt jemand ist, wo wir sagen, boah, da ist ein Organisationstalent, die können das einfach. Wir haben Mitarbeiterinnen, die sind echt voll in Excel. Wir haben eine Mitarbeiterin, die hat das unbewusst ergriffen und hat die Ausbildung mit übernommen von unseren Auszubildenden. Und die macht das wirklich gut mit einem Engagement. Ich glaube, indem man, und das hat die Franzi Burg heute in dem Gespräch auch nochmal gesagt, indem man diese Mitarbeiter auch in eine gewisse Eigenverantwortlichkeit entlässt, Franzi, vielleicht möchtest du da auch noch mal was zu sagen, fördert man die schon, weil nur wenn die die Möglichkeit und den Raum haben, sich auch zu entfalten, können die sich halt auch erstmal zeigen,
1: was sie können.
0: Das ist richtig. Ja,
1: genau so. Ich als Franzi Burg kann Ihnen sagen, liebe Zuhörer, dass es ganz, ganz wichtig ist, den einzelnen Mitarbeitern was zuzutrauen. Ich selber kann das ja beurteilen, wenn ich im Betrieb bin, inwieweit er in der Lage ist, was umzusetzen. Ich muss einfach mal hingehen und muss besagen, bitteschön, da ist das Thema, das muss jetzt gemacht werden, versuch das zu lösen. Und Sie werden gar nicht glauben, wie die Mitarbeiter dann doch Initiative ergreifen, weil das für die ja auch ganz, ganz wichtig ist, auch eine Lösung zu finden für das Problem. Ja, Man muss die Leute einfach lassen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Also stützen und ähm, ja auch ermöglichen, dass die Mitarbeiter Aufgaben wahrnehmen können oder neue stützen Herausforderungen. Und
1: fördern und ständig fortbilden in ihrem speziellen Bereich, den sie besonders gut können.
0: Ist das auch eine Antwort der Kanzlei, der Kanzleileitung auf ein Thema, was die Branche ja sehr stark bewegt? Das ist das Thema der vielen Veränderungen. Es passieren ja auf verschiedenen Ebenen. Veränderungen ähm, gesetzlicher Art, technologischer Art, neue Mandantenanforderungen. Äh, jetzt sind wir noch in Zeiten der Corona, ähm, wo es ja auch durch Kurzarbeitergeld und äh, Corona-Beihilfen ganz neue Herausforderungen gab. Deswegen, wenn ich mit zu erfahrenen Gesprächspartnern sprechen darf, Sie sind ja lange in, in der Branche. Wenn Sie einmal noch mal zurückblicken, was waren für Sie denn zurückblickend die größten Veränderungen, in denen wir dann heute angekommen sind, in der ja, Steuerberatung.
1: Ja, liebe Zuhörer, äh, als Franzi Burg kann ich hier nur sagen, ich bin ja schon seit Jahrzehnten da drin, seit also über 40 Jahren in der Steuerberatung. Ich habe das erste Mal 1973 überhaupt Kontakt mit der Steuerberatung bekommen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, der Schritt von der manuellen Buchführung in die PC-Welt, ich glaube, das war der größte Schritt. Mhm. Ja, mein allererster PC hieß es, 20 Megabyte, äh, den kriegen Sie nie voll. Das erste Update von der Dadev kam, ich brauchte einen neuen PC mit 40. Ja, das sehen Sie genau, das hat genau ein halbes Jahr gedauert. Ja, und so ging das ständig nach oben. Ja, also der digitale Fortschritt und die ständige Veränderung sind ja auch heute noch eine dauerhafte Herausforderung. Ja, nämlich auch das Problem besteht mit den Mitarbeitern, die nicht bereit sind, die digitale Entwicklung mitzutragen. Die werden es künftig immer schwerer haben, in dem Beruf zu bleiben.
0: Mhm. Sehe ich auch so. Die Einschätzung teile ich. Aber wenn ich mit Ihnen nochmal die Glaskugel schauen darf, ähm, ergibt sich für mich die Frage... Ja, jetzt haben Sie ganz viel Erfahrung, vieles erlebt in den letzten Jahren. Wo erwarten Sie denn für die Zukunft, gucken wir mal auf einen Zeithorizont von zehn Jahren, noch größere Veränderungen im Bereich der Steuerberatung?
1: Also wir sind immer mehr die Berater, äh, nicht mehr die typische Steuerberatung, sondern wir sind die Berater für die Steuergestaltung. Und dieses Thema übernimmt immer mehr Oberhand. Ja, es geht nicht darum, einfach eine Buchhaltung zu erledigen, einfach mal eine Steuererklärung zu machen, die an sich äh, jeder kann, wenn er sich ein Steuerprogramm kauft. Darum geht es heute nicht mehr. Es geht darum, zu beraten, Ideen zu haben, Ideen zu entwickeln und auch dem Endeffekt den Mandanten dahingehend zu betreuen, damit er einen zukunftsfähigen Betrieb hat. Mhm.
2: Darf ich als Sonja sehr auch noch mal kurz mit einsteigen hier in dieses Thema. Ähm, liebe Zuhörer, ich würde halt sagen, die Digitalisierung, auch wenn das so ein Modewort ist, die wird uns halt schon weiter begleiten. Ich komme ja aus dem kaufmännischen Bereich. Ich habe äh, eine kaufmännische Ausbildung als edv kauffrau gemacht. Über den Bilanzbuchhalter bin ich dann in das Steuerbüro eingestiegen. Für mich war dieses umstellen, dass ich das nicht mehr so sehen konnte. Schon eine große Umstellung. Ich habe jetzt aber einen großen Vorteil, dass mir viel von der IT dann doch noch etwas nahe ist, dass ich das vielleicht eher durchblicken kann. Und das ist aber ein Punkt, den unser Beruf gehen wird. Wir müssen immer mehr auch die Mandanten begleiten, auch in der IT. Ob das jetzt das Einlesen ist von Kassensystemen in unsere Systeme, oder ähm, ansonsten halt die Digitalisierung, äh, das Scannen von Belegen, ein digitales Kassenbuch und diesen klassischen Buchhalter, den es halt früher gab und den jeder bestimmt bildhaft vor sich sieht, der, den wird es in zehn Jahren nicht mehr geben, weil der wird keinen keinen Beruf mehr haben. Das wird diese Buchhaltung wird in dieser Form nicht mehr stattfinden. Und Franzi, du hast recht, wir werden immer mehr in die Berater Ebene gehen und beraten ist ja auch ein Wort unseres Berufssteuerberater, was ich auch als wichtigen Aspekt finde. Das andere können Programme.
0: Jetzt haben Sie auch die Veränderungen sehr deutlich angesprochen. Eine letzte Frage zu dem Themenbereich vielleicht, ich denke auch für die meisten Zuhörer von Interesse weil in der Praxis das schon sich nicht mal ganz einfach gestaltet. Wie gewinnt man denn Mitarbeiter, Beschäftigte in der Kanzlei für diese Veränderungen?
3: Da melde ich mich als Melanie Thomas zu Wort. Wir haben ein junges Team von Mitarbeitern, die auch mitdenken wollen und auch Veränderungen vorantreiben. Zum Beispiel haben wir jetzt mit DATEV meine Steuern angefangen, wo eine Mitarbeiterin das vorantreibt. Ja, wir geben ihnen Verantwortung und Wertschätzung, aber wir müssen auch ein Umfeld schaffen für Veränderungen und die auch vorleben, also dahinter stehen.
0: Ja, den Punkt möchte mag ich gerne nochmal aufgreifen, weil er in der Praxis wirklich, äh, liebe Zora und ein ganz wichtiger Punkt ist, also nicht drüber reden, auch dafür einstehen. Und da will ich vielleicht zum... Schluss nochmal einen Themenkomplex anleuchten, für den Sie ja ganz konkret einsteigen, so sind wir auch gestartet, drei weibliche Führungskräfte. Wenn man sich die Beschäftigungsstrukturen in der Steuerberatung anguckt, dann sieht man ganz deutlich beim Nachwuchs und auch bei den Fachkräften finden sich in nahezu allen Steuerberatungen ein sehr, sehr hoher Anteil weiblicher Beschäftigter. Wenn man auf der anderen Seite den Blick wendet auf die Führungs- oder Gesellschafterfunktion in Kanzleien, ist das ein deutlich geringer Anteil. Wo sehen Sie denn nach Ihrer Erfahrung die Gründe für diese Entwicklung?
2: Also da kann, glaube ich, ich als Sonja sehr, liebe Zuhörer, was zu sagen. Aber auch, das ist, glaube ich, auch ein Thema, was der Franzi Burg, also der Franzi auch irgendwo immer bei ihr brennt. Ähm, man muss doch ganz einfach heute sagen, nach der Ausbildung, bis ich den Steuerberater machen kann, das sind sieben Jahre, wenn ich jetzt aktuell bin. Und es ist so, dass im normalen Fall dann im Leben einer Frau das Zeitalter auch kommt mit Kinder, mit Heirat. Und die Ausbildung zum Steuerberater ist ja auch noch teuer. Also es ist ja nicht so, dass man das einfach so nebenbei machen kann. Ähm, es ist dann halt auch so in Deutschland, dass wir da wirklich noch ein Entwicklungsland sind in Sachen von Kinderbetreuung. Und auch in Sachen von der Förderung von Frauen im Beruf. Wie sich das jetzt entwickelt, wir haben ja jetzt eine neue Bundesregierung mit halbe, halbe. Vielleicht geht da ja etwas voran, ich weiß es nicht. Aber wir haben doch momentan den Stand, dass wenn Sie sich die Abiturklassen sich anschauen, die sind fast, da bestimmt fast zwei Drittel mit Frauen besetzt, die auch sehr gute Abiturklausuren schreiben. Aber dann in die Ausbildung gehen, die diesen Weg dann nicht weitergehen, die, die, ja, vielleicht auch einfach die Macht dann einfach ein bisschen scheuen. Ähm, auf der anderen Seite halt in, in diesem Steuerfachangestelltenbereich ist es natürlich eine gute Arbeit, die ich auch zum Beispiel mit Kind auch von zu Hause leisten kann. Aber wir müssen es einfach schaffen, dass Frauen mehr auch in diese Führungspositionen reingehen, dass die auch die Macht annehmen, die sie damit halt haben, etwas zu bewegen.
0: Sie haben gerade zwei Worte benutzt, die man nicht so häufig hört in der Steuerberatung <lacht> macht und auch ähm, Themen besetzen. Also von daher... Ähm stelle ich da mal gleich die Folgefrage, was muss denn anders werden, damit mehr Frauen den Weg in die Leitungsfunktion finden? Sie haben das Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie angesprochen. Braucht es auch mehr Vorbilder?
1: Äh, ja, liebe Zuhörer Franzi Burg, äh, ich habe es selbst am eigenen Leib ja erfahren müssen, die selbstständige Tätigkeit war für mich ja der einzige Ausweg damals, auch mehrere Kinder zu bekommen. Das hätte damals überhaupt nicht funktioniert mit einer Beschäftigung als Arbeitnehmer. Mhm. Zu der Zeit gab es kein Homeoffice und es gab auch sonst keine Möglichkeiten, immer äh, irgendwo was zu machen, da man immer vor Ort sein muss. Und wenn man Kinder hat, funktioniert das nicht. Bei den Männern ist es ja hier eine ganz einfache Geschichte. Die können ohne Störung bzw. Unterbrechung ihr Berufsziel anstreben und auch verwirklichen. Trotz Familie. Der Frau blieb dann bei unserer Zeit immer nur die Tätigkeit in Teilzeit. Oder sie hat ganz aufgehört. Gell? Und was sich da verändern muss aus Sicht der Nachwuchsgewinnung, ist ganz einfach eine bessere Arbeitsteilung, wenn man Familie haben möchte, innerhalb der Familie. Und auch die Rahmenbedingungen des Gesetzgebers müssen auch besser werden in der Richtung.
0: Braucht es dazu auch Kreise, vielleicht kennen Sie ja auch welche, in denen sich Frauen auch in der Steuerberatung über diese Situation austauschen können?
1: Also, ich kenne da weiter keine, die sich austauschen. Ich weiß nur, dass ich ein Kuriosum bin in der Richtung. Äh, ich kenne äh, aber eine einzige Frau gekannt, die ebenfalls drei beziehungsweise vier Kinder hatte. Ich hatte teilweise auch mal vier, weil ich noch ein Pflegekind dazu genommen habe, trotz einer ganztägigen Berufstätigkeit. Und. Äh, ähm, andere äh, Frauen, die dann auch Kinder bekommen haben, die haben dann eins bekommen und da waren sie voll ausgelastet. Ich möchte aber noch mal was einwerfen als Sonja sehr, weil
2: ich habe das geschafft, oder wir haben es in einer kleinen Gruppe, wobei wir keine reine Frauengruppe sind, ja. geschafft, und der Kolleginnen ähm, und auszutauschen und auch Aufgaben gemeinsam zu erledigen. Das ist damals entstanden, wie die Datenschutzgrundverordnung auf einmal aufpoppte. Wir haben alles, also aufpoppt ist ein blöder Begriff. Wir haben alles, alle kleine Kanzleien und jeder sollte sich mit diesem riesigen Komplex beschäftigen. Und dann haben wir auch gesagt, das können wir auch zusammen. Ja, das muss nicht jeder alleine machen. Da können wir uns austauschen und unterstützen. Und dieser Kreis ist, hat Bestand. Wir treffen uns regelmäßig und tauschen uns auch aus. Wir tauschen uns auch aus über Preisgestaltung oder über die Personalproblematik. Ähm, das kann so weit gehen, dass wir uns in der Überlegung oder die Überlegung auch schon einfach mal da war: Können wir vielleicht irgendwann ein gemeinsames Lohnbüro führen, ja? Weil gerade halt gute Lohnbuchhalter, äh, die muss man ja auch erstmal finden. Und da könnte man viel mehr gemeinsam machen und ich denke, die, die sind zum Teil wesentlich jünger wie ich und diese neue Generation, die geht da nicht mehr so in, in diese Konkurrenzdenken rein, sondern die sagt einfach, wir tun uns doch nichts. Es ist Arbeit für uns alle genug da und dann können wir doch gemeinsam mehr erreichen, als wenn jeder für sich alleine in seinem Büro probiert, alles zu können. Mhm.
0: Heißt auch, Frauen sind da kontaktfähiger oder offener aus ihrer Sicht, in solche Netzwerke reinzugehen und auch offen den Austausch zu pflegen? Verstehe ich das jetzt richtig, Frau Seher?
2: Ich würde das nicht als reine Frauensache sehen. Ich denke mir, Frauen sind da pragmatischer. Ja, also Frauen sind da eher und sagen, wenn das doch jemand anders mitmachen kann, wieso muss ich das machen? Also ich denke mir, wir haben das ja über unsere Jahre gelernt, auch einfach, dass man Aufgaben teilen kann. Ich bin jetzt keine Mutter, aber ich sehe es ja gerade halt bei den Müttern, bei der Kindererziehung. Wenn man sich da nicht zusammentut und austauscht, dann, dann funktioniert es ja meistens auch gar nicht. Aber ich sehe das jetzt nicht so, dass Männer das nicht können. Die Männer sind halt Sie gehen halt vielleicht anders damit um oder, aber das ist, das heißt nicht, dass ein Mann das nicht kann. Nee, das, das, das sehe ich nicht. Gut,
0: dann bin ich als Ihr männlicher Gesprächspartner heute auch wieder beruhigt. Also vielen Dank für die Einschätzung, die Sie jetzt zu den verschiedenen Punkten gegeben haben. Jetzt sind wir gestartet und da würde ich gern auch enden wollen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, die Kanzlei hat sich ja neugierig gemacht, zu sagen, wir sind mitten im Bewerbungsverfahren für das Arbeitgebersiegel. Wir wollen da für uns auch neue Erkenntnisse draus ziehen. Ich denke, der eine oder andere, der zuhört, hat sich auch in diesen Prozess hineinbegeben. Ich stelle mal eine Ausblickfrage ähm, an die drei Damen. Wenn sie denn das Arbeitgebersiegel erhalten, was werden sie denn mit dem machen? Gibt es da schon eine Idee?
2: Dann fange ich mal mit dem Schlusswort wieder an, liebe Zuhörer. Als Sonja sehr. ich, glaube ich, muss fast meinen Namen nicht dauernd sagen. Ähm, ja, grundsätzlich, jetzt mal ganz platt, natürlich als Werbezweck. Ja, das macht sich natürlich bestimmt nicht schlecht, wenn wir das irgendwo anbringen können auf der Homepage, dass wir halt ein Arbeitgebersiegel haben. Aber das sollte halt kein leeres Siegel bleiben. Wir wollen das schon auch als Ansporn nutzen, und gerade halt auch die Strategie, die dort immer wieder angefragt wird, weiterentwickeln, weiter planen. Wir wissen, wir können da nicht einfach uns drauf ausruhen. Wir müssen einfach da immer auch hin weiterarbeiten.
0: Also das war so ein schönes Schlusswort, Frau sehr. Ich hoffe, dass ich nicht Frau Burg und Frau Thomas damit ins Wort falle. Aber ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für den intensiven wie schönen Austausch heute. Ich hoffe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie haben auch viele Impulse mitgenommen. Wir haben uns ja heute mal ein bisschen auf ein spezielles Thema, also Frauen in der Steuerberatung, auch fokussiert. Ich hoffe, dass sich genauso die Männer von dem Thema angesprochen fühlen, wie die zuhörenden Frauen. Ich sage einen ganz, ganz herzlichen Dank an meine Gesprächspielerin. Ähm, ja, herzlichen Dank.
1: Wir danken Und
2: wir danken Ihnen.
3: Ja, wir danken auch.